0: Wenn ihr letzte Woche da wart, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir uns gerade in den Predigten mit Esra und Nehemia beschäftigen. Das sind zwei Bücher im Alten Testament. Und dass es außerdem um Reich Gottesträume geht. Und da schließe ich heute an. Ich möchte heute gern zu euch darüber sprechen, wie das eigentlich mit Nehemias Reich Gottes Traum anfing. Nehemiah, der war ein hoher Beamter am persischen Hof. Der war Mundschenk des Königs. Man könnte vielleicht auch sagen, Vorkoster. Der hatte eine sehr wichtige Aufgabe. Der musste nicht nur feststellen, ob das Essen denn schmeckt. Das wäre ja einfach gewesen. Nehemias Aufgabe war vielleicht lebensgefährlich. Denn der Sinn eines Vorkosters war, dass er das Essen probiert und wenn er krank wird oder stirbt, dass der König das Essen dann nicht isst und so einem Anschlag zum Opfer fallen würde. Und in dieser Position als Vorkoster hat Nehemiah großes Vertrauen beim König gehabt. Also zumindest ich als König würde mein Leben nicht in die Hand von jemandem legen, dem ich nicht vertraue. Also, Nehemiah äh, war ein hoher Beamter am Königshof des Königs Ataxerxes von Persien. Und dann geschieht es eines Tages, äh, dass einer der Brüder von Nehemia von einer Reise zurückkommt. Der war mit noch ein paar anderen Leuten in Juda gewesen und in Jerusalem. Das ist das, wo Nehemias Vorfahren herstammten, ähm, wo die Juden ursprünglich mal gelebt hatten. Ähm, genau, die Perser oder die Vorgänger der Perser hatten Israel erobert und viele Leute verschleppt. Genau, und jetzt kommt einer dieser Brüder von Nehemia zurück von dieser Reise und erzählt, ach, den Leuten, denen geht's echt schlecht da. Die leben im Elend. Jerusalem hat keine Stadtmauer mehr. Und Nehemiah ist tief traurig von dem, was er da hört. Er ist bewegt und er lässt die Sache an sich ran. Mehrere Tage lang trauert er und er betet. Er bittet Gott, dass sich daran was ändert, dass es den Leuten da möglichst besser geht. Er überlegt, was könnte man da machen? Was bräuchte es eigentlich, um diese Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen? Und er sucht Gott ähm, und dazu fastet er. Er verzichtet auf Essen und nutzt die Zeit vielleicht, um zu beten oder einfach, um auch seine Sinne zu schärfen und Gott zu fragen, hey, was willst du tun? Und dann hat er einen Plan gefasst. Also er weiß, ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen Begleitschutz, um von dem Perserreich nach Jerusalem zu kommen. Denn damals fuhr noch kein ICE von Susa nach Jerusalem. Ähm, sondern das war eine ziemlich gefährliche Reise, ungefähr zwei Monate lang. Und genau, also Begleitschutz braucht er. Er braucht Briefe oder eine Vollmacht vom König dass er überhaupt da lang reisen darf. Denn es werden ja eine ganze Menge irgendwie Beamte dieses Königs unterwegs ihn anhalten und fragen, hey, was machst du mit einer bewaffneten Truppe und wo willst du eigentlich hin? Ähm, und dann braucht er Steine, also Baumaterial für die Mauer. Hm, da kann man wahrscheinlich einiges nehmen von den Trümmern, die noch da sind oder sonst findet sich im Umland auch was. Aber Holz ist ein Problem. Holz brauchen wir irgendwie aus den Wäldern des Königs. Nehemiah hat also einen schönen Plan, aber da gibt es ein Problem. Er muss ja noch vom König beauftragt werden und dahin gesandt werden. Und auch wenn er so nah am König dran ist, also jeden Tag neben ihm steht, um ihm einen Becher mit Wein zu reichen oder ein vorzüglich zubereitetes Huhn, er darf den König nicht ansprechen. Die, das war einfach so im Perserreich, wer den König anspricht, der muss damit rechnen, dass es ihm den Kopf kostet. Sondern irgendwie Sitte war halt, dass der König eine Person zuerst anspricht und dann durfte man antworten. Und deswegen betet Nehemia, Gott, gib mir doch Gelingen und schenk doch irgendwie, dass der König mich anspricht. Und was dann passiert... Das möchte ich gern vorlesen. Und es geschah im Monat Nissan des 20. Jahres des Königs Ataxerxes, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ah genau, es ist ein Bericht, quasi wie Nehemia ihn schreibt. Und dann sagte er weiter, ich war aber nie traurig gewesen vor dem König. Und der König sagte zu mir, Warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz hast du. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen? Wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter verödet, daliegt? und ihre Tore verbrannt sind. Und der König sagte zu mir, »Um was bittest du also?« Da betete ich zu Gott, und dann sagte ich zum König, »Wenn es dem König gefällt, und wenn dein Knecht wohlgefällig ist vor dir, so sende mich nach Juda zu der Stadt, der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue.« da sagte der König zu mir, Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit an. Und ich sagte zum König, Wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu ein Brief an Asaph, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehören, aus Balken bauen kann, und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Wow, das ist eine am Anfang ist es eine sehr gefährliche Situation für Nehemiah. Der König fragt erst erstmal: Nehemiah, bist du krank? Vielleicht mit ein bisschen Eigeninteresse fragt der König, hey, ist irgendwas mit meinem Essen verkehrt? Aber der König ist ein guter Menschenkenner. Der merkt schnell, nee, Nehemiah, den macht was traurig, den bedrückt etwas in seinem Herzen. Und Nehemiah, der hatte, glaube ich, so zwei ganz grobe Richtungen zu antworten. Das Erste, was er macht, ist ja, erstmal sagt er, der König lebe ewig. Also so, eine, er gibt dem König die Ehre und dann muss er, glaube ich, überlegen, gebe ich jetzt eine Antwort, womit ich sicher mein Leben behalte, oder bin ich ehrlich? Und er hätte zum Beispiel sagen können, Oh nein, mein König, äh, mir fehlt nichts, in deiner Gegenwart geht es mir gut. Äh, ich habe alles, was ich brauche, wenn nur du da bist. Damit hätte er wahrscheinlich sicher seinen Kopf behalten. Aber Nehemiah geht ein Wagnis ein und er ist ehrlich und er sagt etwas sehr Cleveres. Er sagt nämlich, wie könnte ich nicht traurig sein, denn die Stadt meiner Vorfahren ist zerstört. Er sagt etwas, wo der König gut anknüpfen kann. Für uns heute ist das vielleicht ein bisschen fernweg. Ähm, in unserer Kultur sind die Vorfahren, die Ahnen nicht mehr so wichtig. Für uns ist Familie so ein richtig großer Wert. Letzte Woche hat mir jemand gesagt, also Familie und Freunde sind das Wichtigste für mich. Für die würde ich sogar mein Leben geben. Das hat mich echt beeindruckt und mir das nochmal so vor Augen geführt, wie wichtig uns Familie ist. Und in damaliger Zeit gehörte halt zu Familie auch noch die Generationen, die vor einem gelebt haben. Die Stadt, aus der man stammte. Und deswegen ist das irgendwie sehr einsichtig für diesen König, dass Nehemiah sagt, ja, ich bin traurig, weil mein Herkunftsort zerstört ist. Und dann fragt der König ja, ja, was willst du eigentlich? Du scheinst ja schon Gedanken gemacht zu haben. Und so ist es auch. Nehemia hat sich gut überlegt, um was er bittet. Und es ist, würde ich sagen, eine wunderbare Wegführung Gottes auch, dass Nehemia bekommt, um was er bittet. Er bekommt die Vollmachten, die er braucht. Er wird freigestellt. Also der König hätte ja auch sagen können, Nehemiah weißt wenn du so lange weg bist, ich brauche einen Ersatz für dich in der Zwischenzeit. Wer soll denn das machen? Aber nein, Nehemiah darf gehen. Gott schenkt ihm alles, was er braucht. Und dabei will ich nicht stehen bleiben. Ich will auch gerne noch fragen Was können wir eigentlich heute lernen? Was können wir über Reich Gottes Träume heute lernen? Und was können wir vielleicht auch von Nehemias Verhalten lernen, vielleicht wie wir beten können. In den letzten Wochen ging es ja um diese Reichgottesträume. Und von Nehemia oder bei ihm sehe ich eine Möglichkeit, wieso ein Traum entstehen kann. Vielleicht suchst du noch nach etwas, wo Gott dich irgendwie einsetzen kann oder wo du denkst, hey, da will ich mitarbeiten in Gottes Plan. Bei Nehemia fängt es mit Trauer an. Der ist sehr bewegt von einer Situation, von dem Elend von anderen Menschen. Vielleicht gibt es Sachen, wo du bewegt bist von Elend, vielleicht von Ungerechtigkeit. Das könnte ein Ausgangspunkt sein für einen Reich Gottes Traum. Und wenn du dem nachgehen willst, dann würde ich dir empfehlen, fang an, dafür zu beten. Und zwar erstmal zu beten, dass Gott an dieser Situation der Ungerechtigkeit oder des Elends etwas verändert. Denn du wirst eine Verbindung irgendwie zu dem, was da geschieht, äh, bekommen. Du wirst dir Gedanken machen, was kann man eigentlich ändern? vielleicht fängst du auch an zu planen und zu überlegen, ja, was könnte man da so im Allgemeinen machen oder vielleicht auch, wo könnte ich Teil dieser Veränderung sein? Und ein drittes, was wir in diesem Anfangsprozess von Nehemiah lernen können, ist auch Gott zu suchen und ihn zu fragen, Gott Hast du Platz in deinem Plan für mich? Wo kann ich mittun? Und noch was zweites können wir von Nehemiah in Bezug auf Reich Gottes Träume lernen. Irgendwann hat er sich alles irgendwie ganz gut ausgedacht gehabt, was er machen will. Aber es gab da das Problem, dass es etwas gab, was nicht in seiner Hand, was nicht in seiner Macht lag. Er brauchte irgendwie den Wohlgefallen des Königs, dass der König ihn anspricht. Okay, ich glaube, ich rede einfach kurz von hier weiter, denn ich bin schon fast fertig. Also genau, ich bin beeindruckt davon, was Gott da möglich macht für Nehemiah und wie Nehemiah auch dranbleibt. Denn er hat ein halbes Jahr gebetet bevor etwas passiert ist, bevor ihn der König angesprochen hat. Ähm, genau, und ich möchte euch einfach als Ermutigung mitgeben, wenn ihr auf der Suche nach einem Reich Gottes Traum seid, dann vielleicht zu überlegen, gibt es Sachen, die euch traurig oder wütend machen, wo vielleicht so ein Beginn sein kann für einen Reich Gottes Traum. Und wenn ihr irgendwo unterwegs seid, aber es Sachen gibt, die nicht in eurer Hand liegen, dann Gott zu bitten, hey, es liegt an dem Hausmeister irgendwie, dass Dinge möglich werden. Bitte schenkt doch, dass der unserem Anliegen wohlwollend gegenübersteht. Oder genau, einfach zu beten, dass Gott da in dem Herzen einer Person was bewegt. Okay, soweit zur Predigt.